0: Olá, sejam bem-vindos todos vocês ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 7 de junho de 2022 e nós vamos falar sobre a disputa geopolítica no Pacífico. As Ilhas Salomão, um arquipélago localizado no sudoeste do Oceano Pacífico, normalmente não recebe destaque nos noticiários internacionais. Isso mudou recentemente, no último mês de abril, quando os governos de Pequim e de Oneara assinaram um acordo bilateral de segurança. O acordo prevê o um incremento das capacidades de segurança do arquipélago. Inclui ainda cooperação e assistência humanitária, resposta a desastres e esforços para manter a ordem social, entre outros aspectos. O acordo ainda autoriza que navios chineses utilizem os portos do arquipélago para fazer reabastecimentos, manutenção e escalas. Os Estados Unidos e seus aliados no Pacífico Sul, Austrália e Nova Zelândia, Viram com preocupação o um acordo. A posição estratégica das ilhas, que na Segunda Guerra Mundial marcaram o início da contraofensiva norte-americana contra os japoneses no Pacífico, permite que a China amplie significativamente seu alcance militar no Pacífico Sul. Essas preocupações ocorrem a despeito das afirmações das autoridades, tanto chinesas quanto das Ilhas Salomão, negando a intenção de se instalar uma base militar chinesa nas ilhas. A presença chinesa em um arquipélago próximo acionou os alertas de segurança na Austrália. O assunto se tornou um importante tema de debates bem na época em que ocorreram as eleições. O novo primeiro-ministro, António Albanese, imediatamente após tomar posse, enviou sua chanceler para as ilhas Fiji. Está muito claro que a China está buscando estender sua influência ao que tem sido desde a Segunda Guerra Mundial a região do mundo onde a Austrália tem sido parceiro de segurança preferido. Albanese declarou, um exemplo do envolvimento da Austrália em questões de segurança na região foi a missão de assistência regional às Ilhas Salomão. Entre 2003 e 2017, a Austrália liderou uma missão militar de assistência integrada por 15 países do Pacífico, com a finalidade de controlar a violência étnica que explodira nas Ilhas Salomão. Não é de agora que os chineses tratam com mais atenção as nações insulares do Pacífico. O investimento chinês naquela região subiu de 900 milhões em 2013 para 4,5 bilhões em 2018, um aumento de 400% em cinco anos. De 2010 a 2020, o comércio total de produtos da pesca entre a China e as ilhas do Pacífico aumentou de 35 milhões de dólares para 112 milhões. Os Estados Unidos, por sua vez, fecharam sua embaixada nas Ilhas Salomão em 1993, um exemplo da negligência norte-americana para com os países insulares do Pacífico. Esse descuido não combina com a visão geopolítica daquele país para com a região. Em 1954, o presidente Eisenhower declarou que os Estados Unidos deveriam manter o Pacífico como um lago americano. Os americanos têm forte presença milita militar na região por meio do comando do Indo-Pacífico, com cerca de 375 mil militares e civis, 2.460 aeronaves, 200 embarcações, incluindo cinco grupos tarefas de ataque liderados por navios aeródromos. Recentemente, o país divulgou sua estratégia para o Indo-Pacífico, reiterando sua prioridade para a região. Mas... Talvez os norte-americanos tenham concentrado demais suas atenções no sudeste e sul-asiáticos, deixando de lado os países insulares da Polinésia e da Micronésia. Entretanto, após a divulgação do acordo entre chineses e salamoneses, os Estados Unidos anunciaram a reabertura de sua embaixada no país. O presidente Biden recentemente retornou de sua visita à Coreia do Norte ao Japão, onde se reuniu com os chefes dos governos dos países do QUAD composto, além dos Estados Unidos, por Japão, Índia e Austrália. O Quad é o diálogo quadrilateral de segurança criado em 2004 em razão do tsunami e que foi revitalizado nos últimos anos como um instrumento da contenção da China. Além disso, na mesma viagem, os Estados Unidos lançaram o Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, com 12 parceiros iniciais. Os outros três integrantes do Quad, Austrália e e Japão, mais Brunei, Indonésia, Coreia do Sul, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. Juntos, esses países representam 40% do PIB mundial. Os chineses, por sua vez, não restringiram suas ações ao acordo com as Ilhas Salomão. O chanceler chinês Wang Yi Acaba de se encerrar uma viagem de dez dias por oito países. As próprias Ilhas Salomão, Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua Nova Guiné e Timor Leste. Em Fiji, houve um encontro entre os ministros das Relações Exteriores da China e dos demais países da região. Nessa reunião, os chineses tentaram estabelecer um acordo amplo, envolvendo dez países que abrangeria vários aspectos da segurança à pesca. Mas o acordo não foi assinado porque os países não conseguiram chegar a um consenso. Apesar de ter falhado no objetivo de conseguir um acordo amplo, a China assinou durante a viagem uma série de acordos bilaterais com vários países. Como se vê, China e Estados Unidos encontram-se em meio a uma acirrada disputa por influência geopolítica na Ásia. Os Estados Unidos, a potência até aqui hegemônica no sistema internacional, não quer perder espaço para a China, potência emergente. Nessa dinâmica, cada vez mais, seus interesses ficarão justapostos, causando tensão e atrito. Espera-se que ambos consigam escapar da chamada armadilha de Tucídides, expressão criada por Graham Allison, para explicar por que, ao longo da história, potências emergentes muitas vezes acabaram por vir, a guerra contra potências até então líderes do sistema internacional. Se você gostou desse podcast, é porque esses assuntos de geopolítica te interessam. Então, considere se juntar a todos que colaboram para que o nosso trabalho seja feito e torne-se um apoiador. As várias formas de fazer isso, você encontra em paulofilho.net.br, Apoia o blog. Até a próxima, pessoal. Tchau.